1: ¿Has escuchado sobre la resistencia a la insulina? En el episodio de hoy, el doctor Mijail Tapia nos aclara todo sobre esta condición. ¿Por qué da? ¿A quién le da? ¿Por qué de repente todos hablan de esta afección? ¿Tiene cura? ¿Es la antesala para la diabetes? Acompáñame en una entrega más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Hoy en los micrófonos del Bien Comer me acompaña el doctor Mijail Tapia. Mijail es médico egresado de la Universidad Anáhuac del Norte. Su formación se enfoca en el control de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico. También es educador en diabetes. Un gran divulgador y ha participado en la autoría de algunos artículos científicos y da consulta privada. Además, yo soy muy fan tuyo, Mijail. <risa> ¡Bienvenido!
0: Muchas gracias, tanto porque eres fan como por invitarme por acá para estar hablando de temas de salud. Gracias. No,
1: no, no. Muchísimas gracias, Mijail. Y sobre todo lo que me gusta de Mijail, para quien no lo conozca, es que eh, una, la divulgación es conciencia, siempre, siempre. Y la otra es que no es tan fácil aterrizar esos temas tan técnicos. Es algo lo que de repente yo un poquito también hago en la parte de nutrición y es desenmarañar todo, toda esa información y ofrecérsela al público pues como la tiene que entender, porque la gente no está para entender términos tan clínicos o técnicos, sino entenderle al profesional de la salud. Y por eso, con peras y manzanas, Mijail, hoy vamos a hablar de un tema que hasta parece que fue el boom ahora en pandemia, ¿no? Que es resistencia ah. a la insulina. Pero cuando hablamos de resistencia a la insulina, ¿a qué nos referimos?
0: Claro, la resistencia a la insulina en sí es una condición crónica, pero reversible, que eso es bien importante enfatizar, no es una sentencia como tal. Básicamente pensemos en que nosotros requerimos la insulina para meter la glucosa a nuestras células. Digamos que es como algo que abre la puerta. Por lo tanto, lo que es la resistencia en sí sería que se requiere más insulina de lo normal para activar esa vía. Más allá de la clásica analogía de las llaves, pensé en una diferente para darte una que pienso que puede ser un poco más sencilla. Para que
1: entiendan que es insulina también la gente, ¿no?
0: Entonces, sería como que una persona va y toca una puerta. Entonces, la insulina va y toca la puerta. Normalmente se requiere que tú toques la puerta una vez. Se abre la puerta, entra la glucosa. Obviamente, es un proceso un poquito más complicado en el cual se mete otro receptor, los glutes. Pero entonces... Cuando hay resistencia se requieren a lo mejor que toque dos veces. ¿Qué pasa? Que el páncreas es ese brazo que está tocando y que está produciendo la insulina. Se va a cansar si tú estás toque y toque y toque una puerta, te vas a cansar. Y eso es completamente normal. Eso es básicamente cómo se relaciona la resistencia a la insulina, que es que tú requieras más insulina de la normal para hacer el efecto normal de la insulina. Y cómo se va correlacionando con que se va acabando esa insulina y en algún punto ya empezamos a hablar entonces no solo de resistencia, sino de prediabetes y de diabetes. Por ejemplo, en la ensanud más reciente, ya habrás visto las cifras y son realmente terribles. Estamos hablando de que 18% de los mexicanos adultos en este caso viven con diabetes. Un porcentaje no lo sabe, otro sí. Y aproximadamente 22% con prediabetes. Estamos hablando de que cerca del 40% de los adultos tienen un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, del azúcar diagnosticado o no diagnosticado, pero 40% es casi la mitad.
1: Yo, yo me atrevería a decir, mijail y yo creo que tú que ves clínica y, y, y tienes consulta, que pues más de la mitad probablemente de la población mexicana tiene algún, alguna este, condición, como dices con esto, y sobre todo porque si, si vemos que va muy de la mano, con el sobrepeso y con la obesidad. Y si cerca del 80%, 70% tiene sí. kilos de más, ¿no? que de repente por ahí eh, pues nos pueden linchar ahora con esta parte que, que de repente dicen por ahí, es que uno, una, una corriente dice que romantiza la obesidad y por, por otra parte dicen que no, que si es una enfermedad, trae un rollo. Pero yo es creo que independientemente, y que no es el tema, es al final tu cuerpo sí está en una condición vulnerable cuando tienes más masa
0: grasa claro, o sea totalmente eh, ya no nos meteremos en Honduras para hablar de mm. si es una condición, de si es una adaptación o de si es una enfermedad pero ciertamente hay una correlación es como el tema a veces del huevo y la gallina porque no sabemos qué viene antes, si la resistencia a la insulina o el aumento y la expansión de la grasa, particularmente hablamos de la grasa visceral, que es la que más tema nos da, porque también es la que podemos encontrar en condiciones que se relacionan mucho con el tema de la resistencia a la insulina, por ejemplo el tema del hígado graso ¿vale? Eh, pero en ese sentido yo te diría que es eh, importante enfatizar que este aumento de la grasa va a favorecer eventualmente la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina a su vez va a favorecer el aumento de la expansión de esta grasa. Entonces se forma todo un círculo vicioso y por eso es que no es solamente hablar de resistencia, sino resistencia a la insulina y todas las enfermedades que tienen una relación con ella, donde la diabetes es la más evidente pero tenemos otras enfermedades.
1: ¿Como cuáles?
0: O sea, tenemos, en el caso de las mujeres, podemos hablar particularmente del síndrome ovario poliquístico, que ese es uno muy frecuente. Actualmente ya el hígado graso, MASLD, que es la, la clasificación más actual de que junio de ya no 2023, la cambiaron, ¿no? Ahora. Otra vez, sí. pero en el hígado graso, para <risa> uh -huh. no meternos en problemas. El hígado graso. Hay quien dice que también el sobrepeso y la obesidad están relacionados con la resistencia a la insulina, como volteándolo, ¿no? Tenemos otras condiciones, enfermedad renal crónica se asocia resistencia a la insulina y muy interesantemente la que antiguamente o todavía podrán ver por ahí la diabetes tipo 3, el Alzheimer o Alzheimer, se relaciona con la resistencia a la insulina además de otros trastornos neurodegenerativos, por ejemplo el Parkinson.
1: Sí, eh, yo también he, he visto mucho esto. Y justamente, a ver, esta parte de qué, de qué provoca la resistencia a la insulina, ¿se entendería, lo, según lo que nos dices, que es por un aumento de tejido graso o hay otras condiciones que puedan eh, condicionar esta, esta, esta enfermedad?
0: Hay varias, o sea, esa es una de las primeras. No hablamos tanto de índice de masa corporal porque sabemos que a nivel individual a lo mejor no es la mejor medida, pero pensaríamos que tal vez un aumento de la grasa visceral, un aumento de la grasa total en el contexto de un paciente que además tiene kilos de más, se puede asociar. También se asocia la disminución de la masa muscular, la famosa sarcopenia. Esa es una de las razones por las cuales entre más edad tienen las personas, más tasas de resistencia a la insulina hay. No necesariamente prediabetes o diabetes, pero sí resistencia a la insulina. Otros factores tienen que ver con el consumo de algunos alimentos. Es muy difícil hablar de exceso de lípidos, exceso de carbohidratos, aunque sería un poco el que está más asociado, pero lo que yo sí te podría decir con base en la última evidencia es el exceso de ultraprocesados. Sin duda se puede asociar al, al tema de la resistencia a la insulina. Otros factores pueden ser genéticos. Hay algunos síndromes, por ejemplo el síndrome de Alström, es un síndrome en el cual hay una alteración genética que te va a llevar a... Tener bastantes problemas, algunos relacionados con la resistencia a la insulina, sordera temprana, obesidad y demás. Tenemos también el tabaquismo, tenemos también el alcoholismo y finalmente el sedentarismo, que también se relaciona mucho con el tema de la masa muscular.
1: Y justo será por todo esto que nos estás diciendo que en la pandemia de repente eh, fue como el boom, como si, o sea, se empezó a escuchar dos condiciones, síndrome de ovario poliquístico por todos mm. lados y resistencia a la insulina. ¿Será por todo esto? O sea, la parte del sedentarismo, que quizá ganamos peso eh, durante el confinamiento, el cambio de alimentación, el estrés que nos generó la pandemia.
0: Sí, ciertamente. O sea, y ahí también, eh, qué bueno que me lo recuerdas, está el tema del estrés, pero también está el tema de alteraciones del sueño. Es decir... Personas que no duermen bien sabemos que son personas que tienen un alto riesgo de presentar resistencia a la insulina. Durante la pandemia se confluyeron varios factores. O sea, hablamos de una sindemia. Se combinaron el COVID y se combinó con la obesidad, que también sabemos que es un tema altamente prevalente. Tú lo comentaste, ¿no? 70% de los adultos actualmente sobrepeso o obesidad confluyeron. Y lo que nos dimos cuenta era que personas que tienen temas de obesidad, temas de síndrome metabólico y temas de diabetes, tenían un mayor riesgo de presentar COVID-19 y no solamente COVID, sino COVID con complicaciones graves.
1: Sí, claro. Y, y a ver, ahora eh, dirá la gente, ¿y yo cómo voy a saber...? si sí tengo resistencia a la insulina, porque creo que también hubo mucho autodiagnóstico una vez claro. que leíamos al influencer que este, ¿no? y que decía que si te sale la manchita, entonces capaz si sí era otra cosa, pero bueno, empiezan como, como a poner ahí signos, síntomas, entonces ya todos nos sentíamos. O esta parte del no admitir que quizá tenemos ingestas altas ¿no? y echamos la culpa a que no, que es resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo una persona, o sea, quién diagnostica y cómo puedo tener señales de que probablemente tenga resistencia a la insulina?
0: Claro, tenemos signos y tenemos síntomas. La realidad es que el problema con la resistencia a la insulina es que tenemos muchos datos, pero que son altamente inespecíficos. Por ejemplo, yo te digo fatiga, pero ¿quién no está cansado? ¿Quién no se levanta de repente? Ay, Me siento bien mal. Entonces ese es un tema que sí tenemos que estar cuidando. La fatiga es uno... El aumento en la frecuencia de ir a orinar puede ser otro, el aumento de la sed y el aumento del hambre, que esos incluso te sonarán como los datos clásicos de la diabetes, que hablamos de diabetes descontrolada. Por lo tanto, no me esperaría yo a tener esas alteraciones. Uno muy importante tiene que ver con la circunferencia abdominal. Eh, si nos vamos a las cifras de la OMS, es más de 88 centímetros en mujeres, más de 112 en hombres. Si nos vamos a las cifras un poquito más adaptadas a la población latina, estamos hablando más de 90 en hombres, más de 80 en mujeres. Y el que yo creo que todos habrán visto alguna vez es la cantosis nigricans. Esto tiene que ver con una coloración oscura que se da en los pliegues. Se puede ver mucho en el cuello, también en las axilas, en las ingles, incluso a veces en los codos y en las rodillas. Este tipo de dato me puede orientar a que la persona tiene niveles muy altos de insulina. Pero... Recordemos que la cantosis no es la única razón la resistencia a la insulina, también puede presentarse en otras condiciones, por eso es bien importante no solamente ver la parte clínica, sino complementarlo con algunos estudios.
1: Ahí está, pues entonces, bueno, si empiezan a tener eso, lo ideal sería que consulten al médico y a través de análisis clínicos confirmará si tienen o no esta resistencia. El tip de la semana. Antes de llenarte de probióticos de farmacia, Atiende a los bichos que ya viven en tu intestino. ¿Cómo? A través del consumo de distintos tipos de fibra. Procura incluir por lo menos 30 distintos alimentos de origen vegetal por semana. No te espantes, en realidad no son muchos y consideramos que estamos hablando de frutas, verduras, leguminosas, semillas, nueces, tubérculos y distintos tipos de cereal. Haz el ejercicio y cuéntame cuántos alimentos distintos de origen vegetal incluyes por semana.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Mijail, mencionaste en el bloque anterior diabetes tipo 3 y seguramente la audiencia va a decir, ¿y eso qué? <risa> Cuéntanos.
0: Bueno, esta es como una teoría fisiopatológica, o sea que básicamente correlacionamos los problemas de algo, que en este caso serían los niveles elevados de azúcar, ya hablando de diabetes, con un problema después. Sabemos que la, el azúcar, cuando está muy elevada se produce un fenómeno que se llama glucotoxicidad. Esto quiere decir que es tan alta el azúcar que es tóxica para el cuerpo. Este fenómeno puede ocurrir a nivel cerebral. Obviamente tenemos que la glucosa no necesita insulina para entrar al cerebro, que esa es una de las distinciones de lo que hablamos previamente. Pasa directamente puede llegar a hacer daño a las neuronas, en este caso a las células de la glía, que también son muy importantes, y que entonces puede llegar a favorecer trastornos neurodegenerativos. Básicamente lo que se vio es que las personas que viven actualmente, por ejemplo, con diabetes tipo 2, prediabetes o resistencia a la insulina, tenían mayores tasas de incidencia de Alzheimer, y por lo tanto se pensó como diabetes tipo 2 evoluciona a diabetes tipo 3. No es una realidad para todos los pacientes, por eso es que no está aceptada como tal, pero ciertamente personas que actualmente viven con diabetes se van a beneficiar de un mejor control de la glucosa y también pudieran reducir eh, ese tema de presentar enfermedades neurodegenerativas después.
1: Qué interesante y además ahorita me vino a la cabeza justo este, pues los hábitos de alimentación que solemos tener y que muchas veces pues decimos, pues, ¿qué tiene de malo este paquetito? O, o, o de repente por ahí dicen que uno es muy exagerado de decir no comas ultraprocesados porque, pero también mencionabas esto que ahorita ya hay evidencia que muestra como el consumo excesivo de ultraprocesados, llámese la sopa de vasitos. No necesariamente estamos hablando de cosas dulces, que eso uh -huh. es algo que también la gente tiene que entender, ¿no? Cuando hablamos de glucosa y de azúcar, no nos referimos a que coman pan dulce, uh -huh. sino todos los paquetitos que vemos eh, en las tiendas de, de conveniencia y que traen sellos de advertencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Ahora, una pregunta muy común con la relación eh, relacionada a resistencia a la insulina es... Sí, eso es prediabetes.
0: Claro. ¿Te diría que no es prediabetes? Pueden coexistir, pero normalmente digamos que la historia normal es sin ninguna alteración, resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes en un curso que lleva aproximadamente unos 7 años, aproximadamente de 7 a 10 años, desde que empiezan las alteraciones metabólicas hasta que ya diagnosticamos al paciente con diabetes. Pero, por lo tanto, la prediabetes es una categoría clínica que se basa en estudios, puede ser la glucosa en ayuno puede ser eh, la curva de tolerancia, puede ser la hemoglobina glucosilada. De esa manera es como diagnosticamos como tal la prediabetes. La resistencia a la insulina se basa en datos clínicos que ya mencionamos, por ejemplo la cantosis nigricans, pero que también se puede complementar con algunos estudios, algunos marcadores como lo pueden ser el índice de Homa. Entonces son dos categorías diferentes. Ahora, alguien que tiene prediabetes o que tiene diabetes, tranquilamente en este momento también puede llegar a tener resistencia a la insulina. Diríamos que la resistencia a la insulina lleva a la prediabetes y a la diabetes, pero no es que desaparezca, de hecho se queda ahí un buen rato y esa es la razón de que las personas también requieran cada vez más medicamentos. Obviamente hablamos cuando la diabetes no se controla y también requieran cada vez incluso, ya requieran la sustitución de la insulina.
1: Ya, yeah, sí, es, 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 suena como... Todo esto que, que platicas como si cambiando hábitos en dos meses ya se revierte esta resistencia a la insulina. Pero eh, yo lo he visto con gente cercana a mí que, que tiene resistencia a la insulina eh, y sigue el tratamiento farmacológico, tiene buenos hábitos y le está costando mucho trabajo regresar, O sea, ¿cómo, ¿cómo no caer en esta parte de desesperación y de decir es que entonces mi doctor es muy malo porque me está medicando mal? O sea, ¿qué, ¿qué consejo le darías a esa gente que está en el tratamiento y, y que no ve cambios? Que sigue con una circunferencia de cintura grande y que se mata en el gimnasio haciendo ejercicio y, y comiendo bien y no, no cambia.
0: Les diría que sí hay varios factores, o sea no es razonable pensar que algo que llevó años en desarrollarse se vaya a solucionar rápidamente. O sea, ojalá y pudiéramos nada más dar una pastillita y ya con eso se solucionara. Realmente es muy importante pensar en que el tratamiento de la resistencia a la insulina tiene tres pilares, al menos, y tenemos que atacar los tres. Uno es la alimentación. Tenemos que cambiar la alimentación. Hay diferentes patrones de alimentación que pueden asociarse a un beneficio. No vamos a hablar específicamente de alguno, pero básicamente... Más frutas, más verduras, más proteína de buena calidad, proteína vegetal también bien importante, las leguminosas. Evitar los ultraprocesados es la intervención más importante, es como el tema del alcohol. Si bien el consumo esporádico pudiera ser razonable en algunas personas, no podemos ignorar que la cantidad más segura es cero. Lo mismo aplica con los ultraprocesados. ¿Cuál es el otro pilar del tratamiento? Tiene que ver con la actividad física. Tanto la actividad física cardiovascular, vamos a pensar en el famoso cardio, como... La actividad de resistencia que busca aumentar la masa muscular nos ayuda mucho a revertir el tema de la resistencia a la insulina. Y finalmente, que es el pilar que la mayoría de la gente hace, pero que se ignoran los otros dos, que es el tratamiento farmacológico. Si bien no tenemos un tratamiento específicamente aprobado por la FDA para la resistencia, sí que se utilizan algunos medicamentos, por ejemplo, en el contexto del ovario poliquístico, la metformina. También la pioglitazona en el contexto de pacientes con hígado graso. Pero... A veces nos enfocamos mucho en tómese su pastilla y se nos olvida que también tiene que cambiar la actividad física y tiene que cambiar la alimentación.
1: Eso es importantísimo. Qué bueno que lo mencionas. Son tres pilares y de repente creemos que solamente es uno. Y como dices, paciencia y es como la pérdida de peso. ¿no? Es poco a poco. ¿no? Los pequeños cambios pues, van a ser duraderos. A que de repente, pues uno quiera ya estar como si no hubiera pasado nada. Y la parte del estrés, Mijail, también juega un papel importantísimo en esto. Esta persona de la muy cercana a mí, de la que hablo uh -huh. con resistencia a la insulina, cuando ya había logrado revertirla, de repente, ¡pum!, otra vez. Y que el, el único cambio que tuvo en su vida fue un evento eh, que le provocó mucho estrés. Uh -huh.
0: Sí, o sea, el tema del estrés es bien importante. Por una parte, pues ahí está el tema de mindfulness, meditación, actividad física, incluso ayuda a reducir el estrés. Por pues eso tenemos doble beneficio en el tema de la actividad física. Y sabemos que el estrés no solamente altera cómo se secretan algunas hormonas, el cortisol, por ponerte un ejemplo, uh -huh. sino que sabemos que las personas que están más estresadas duermen peor. Sabemos que las personas que duermen peor comen más a lo largo del día y todos estos son factores que eventualmente pueden desembocar en un descontrol. Es decir, pensemos en que son varios engranes, todos son importantes, pero si uno no funciona bien puede afectar el funcionamiento de otros que estén abajo. Lo mismo aplica para el tema metabólico y el tema del estrés es una parte bien importante. Hay pacientes en los cuales dirán, no, yo no vivo tan estresado. Es bien importante que haya un diagnóstico correcto porque seguramente muchas personas que consideran que no viven estresadas, algunas incluso están viviendo con un trastorno de ansiedad o alguna alteración de ese estilo.
1: Es correcto. De repente creemos como que minimizamos mucho la salud mental. <risa> Afortunadamente ahora en pandemia eh, pues ya lo ponemos en un cajón importante. Eh, en, no nada más en esta situación. Yo lo he visto, por ejemplo, en, en, estoy muy metida con temas de microbiota y como uh -huh. esta parte del estrés y la salud mental tiene que ver absolutamente con toda tu salud. <risa> o sea, sí. es, es, no es, se es... pueden
0: separar, o sea, y también decimos, no hay salud sin salud mental. O sea, ¿cómo vamos a pensar que vamos a tener por separado lo orgánico de lo mental? parecería que sí, pero no. Cuando uno está estresado, pensemos en que el segundo cerebro estaca a nivel del intestino. Entonces, cuando uno se estresa, cuando uno lleva una mala salud mental, por decirlo de alguna manera, claro que tiene una repercusión a nivel de la microbiota, y esa microbiota a su vez tiene una repercusión a nivel de todo el cuerpo.
1: Es correcto, hasta de asimilación de nutrientes y uh -huh. de todo. Mira cómo todo se va conjuntando sí. a lo mismo. no <risa> Y finalmente, pues bueno, las recomendaciones que, que le dejarías a, a la audiencia con todo esto eh, eh, con relación a la resistencia a la insulina además de paciencia
0: pues primero que nada detección temprana yo diría todo adulto se tiene que hacer estudios una vez al año estudios completos desde la perspectiva de química sanguínea, biometremática y examen general de orina si tenemos antecedentes en la familia de diabetes yo les recomendaría incluyamos este estudio de detección de lo que es la resistencia que se llama HOMA-IR homa R. Hay otros, pero ese es uno que van a encontrar en cualquier laboratorio. Básicamente va a medir dos valores, glucosa e insulina. O sea, es una ecuación. Si le sale arriba de 2.8, tienen resistencia a la insulina. Si no le sale arriba de 2.8, están normales. Tenemos tendencias que nos pueden orientar a que una persona ya está empezando con este tema de resistencia, independientemente del valor este del HOMA. Por ejemplo, triglicéridos elevados, la glucosa a lo mejor me salen normal porque me marca el laboratorio que es de 70 a 99, pero tengo 98 o tengo 95. Muy probablemente, a pesar de que esté normal, tal vez no está tan normal desde la perspectiva de resistencia a la insulina, porque recuerden que cuando ya estamos en 100, ya estamos hablando precisamente de prediabetes. Entonces yo les recomendaría eso. Y recordar que el tratamiento es multimodal. Y no también es nada más algo acudir, de
1: medicamentos. Y acudir con profesionales, Mijail, que estén especializados en el tema. Porque sí. zapatero a sus zapatos siempre digo eso.
0: Es, y precisamente estamos hablando, es una condición que requiere manejo multidisciplinario. Entra tal vez psicología, entra entrenador físico licenciado en cultura física, entra nutrición, entra nutriólogo, entra evidentemente medicina y no es algo que pueda manejar ninguno de ellos por separado.
1: Es correcto. Así que ya lo saben, bueno, paciencia, tratamiento médico y también <risa> relajarse.
0: Claro. Sí, eh, no podemos ignorar el tema del estrés. O sea, porque a veces es como acostumbramos, nos acostumbramos a vivir estresados. No tenemos que vivir así, pero no solamente no tenemos que vivir así, sino que tiene repercusión sobre nuestro, nuestro estado de salud. Favorece las alteraciones metabólicas. Favorece alteraciones de salud mental. Entonces es bien importante el tema del estrés. Derribando mitos.
1: Las bebidas vegetales no son leche. Cierto. Si bien solemos llamar Leche a las bebidas vegetales no tienen las mismas características nutrimentales de la leche. Este tipo de bebidas pueden provenir de cereales como la avena, el arroz y la quinoa, de leguminosas como la soya y el chícharo, de oleaginosas y semillas como nueces, almendras, ajonjolí o de frutos como el coco. Si bien son una alternativa organoléptica a la leche de vaca, las bebidas vegetales suelen ser carentes de proteína, a excepción de la leche de soya, que es la única que comparte cualidades nutrimentales a la de la vaca.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Mijail, un gustazo. Ojalá que vuelvas porque además nos falta hígado graso. Sí. Es de verdad una condición, es una enfermedad ultra silenciosa. Nadie dice, ay, me duele aquí, seguro es seguro he hígado graso. Es así para que veas, está muy, muy, no no hay más que el quizás sobrepeso, obesidad, ¿no?
0: Sí, es asintomática. Entonces sí, claro, con todo gusto, cuando tú me invites, yo estoy por acá.
1: Ay, muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden eh, seguir? Tienes un canal de YouTube espectacular y estás en todas las redes, compártelo.
0: Me pueden encontrar como doctor Mijail Tapia, eh, pues ahí pueden verte. Tengo videos en vivo los martes y los sábados hablando de todo el tema de salud metabólica y pues también tengo mi consultorio particular en Indavista, pero los datos también los pueden ver en mis redes sociales.
1: Ahí está, yo también voy a compartir los datos del doctor Mijail, te agradezco muchísimo que hayas venido, te repito, son tus micrófonos, están abiertos <risa> cuando tú quieras y pues ya saben que a mí me encuentran en las redes sociales como Bien Comer. Muchas gracias.
0: A ti por la invitación, gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,